0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. A falar hoje de uma característica, ela é vital, coração, parte indispensável de qualquer pessoa no mundo que quer ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas da vida. Todo mundo quer chegar no pódio, nas Olimpíadas da Vida. Olimpíadas da Vida é cada um com os desafios que ele tem. A gente quer ganhar, chegar no máximo potencial de cada pessoa, ele próprio. Seja a nível profissional, familiar e judaico. Espero que a gente possa comprovar até o fim do Senhor. Essa me dá essa virtude. Fiquei pensando bastante. É algo é, indispensável e acho que de verdade muda a vida da pessoa. Inclusive eu estava... Olhem como é curioso, pessoal. Eu tava pensando quando a gente fala de Midot, de características e cada vez num churo a gente tenta falar de uma Midah específica. A gente, se a gente olhar, a gente vê que as Mitzvot são divididas Mitzvot Ben Adam Lechaveró e Ben Adam Traduzindo, Mitzvot entre eu e o próximo e Mitzvot entre eu e Hashem. Hum? E eu comecei a ler algumas biografias e Dirabanim me chamaram muito a atenção, e a gente vê que quando eu mudo as minhas Midot, isso tem um impacto com as pessoas que moram ao meu redor, que eu convivo com elas e com a Chefe também. Por exemplo, se a gente falar de uma Midá X e eu aprimorar um grau dessa Midá, esse um grau que é bastante, repito, é muito, e eu melhorar isso, isso vai ter um pull na minha vida com as pessoas e com a Chefe. Então, cada ponto que a gente fala, é uma dinâmica completamente nova na nossa vida, uma forma nova de viver a mesma vida que a gente vive sempre. Eu comecei a ler a biografia de alguns rabanimes, eu gosto de nas feras de ver algumas coisas diferentes. De vez em quando eu dou uma olhada e nos últimos anos tiveram alguns personagens que me chamaram muito a atenção. Eu vou mencionar para vocês de uma forma muito sucinta, três ou quatro personagens que a gente já ouviu falar, todos nós. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção neles. É o seguinte, um deles, por exemplo, Rav Moshe e mais conhecido como Remar. O Remar, na verdade, quem é ele? Rav Yosef Karo escreveu o comentário dele, sobre, chamado, um dos comentários, chamado Shulchan Aruch, que é o Código de Leis, aproximadamente em 1500, da contagem da Era Comum. E depois disso veio um Rav, que fez algumas anotações, chamado Rav Moshe Irselis", ou mais conhecido como Remá. Então quem vai nas viagens, de Marcha da Vida, vai na Cracóvia e vai ver a sinagoga do Remá, vai ver a cadeira do Remá, e atrás do, da, da sinagoga do Remá, tem onde Tudo. também o Remá está enterrado, chamado talvez o cemitério do Remá e de outros falecidos que também estão lá, obviamente, é, né? Sim. Olhem que interessante. Então, uremar está enterrado em Cracóvia, mas o mais importante é que ele está vivo enterrado. nos livros que ele deixou. O Remar deixou comentários sobre o Joranaruch inteiro. Quatro setores do Joranaruch. O Remar comenta sobre algumas algumas ideias que ele ou adiciona ou discorda do Ravio Assefcaro. Outro personagem que eu queria mencionar para vocês já explico para vocês por que estou mencionando esses três ou quatro personagens. Rav Moshe Chaim Lutzato. Rav Moshe Chaim Lutzato, mais conhecido como Ram Khal, ele foi o mestre do Musar. O giant do Musar. Rav Moshe Chaim Lutzato. Inclusive, muitos livros que ele escreveu são baseados em Kabbalah. Então, quem entende Kabbalah diz que Rav Moshe Chaim Lutzato foi o mestre do Musar e da Kabbalah ou da Kabbalah e do Musar a ordem que for, que não ela é completamente indiferente. Mas por exemplo, um juntos, né? Rav Moshe, juntos, porque Rav Moshe Haim Lutzato escreveu, por exemplo, o Messerate ah, e Dat Dvunot, são dois livros que ele escreveu, dentre outros, e esses livros, quem entende de Kabbalah, fala que esses livros são livros profundos que contêm segredos da Kabbalah nos próprios livros. Ah, né? Também. E, então, o primeiro que a gente mencionou foi o Rema, segundo Rav Moshe Haim Lutzato, Vou falar mais um para vocês, mais contemporâneo. Tá bom? indo na ordem de tempo. Era Ravmeir Shapira de Lublin. Ravmeir Shapira de Lublin ficou cada vez mais famoso. Um, uma das coisas que ele é famoso, eu vou mencionar duas, é que ele fundou, enovou, inseriu no mundo a vida, a vitamina, o um mundo chamado da Dafyomi, onde cada pessoa estuda uma página do Talmud, a mesma página, se eu estou em São Paulo, eu faço São Paulo, Nova York, eu estudo da Filmi, e eu chegar na sinagoga amanhã, eles vão estar estudando exatamente a mesma página que eu. E eu fizer depois continuar a minha viagem, Nova York, China, eles vão estar estudando a mesma página do que eu. Aonde eu for no mundo, estarão estudando a mesma página. Ele fundou isso, queridos, em 1923. Fiz as contas. Estamos hoje no décimo segundo ciclo do Talmud inteiro que esse grande homem fez. Para a gente entender o que, que era esse homem, depois que ele teve essa ideia, essa ideia pegou, veio um rabo muito importante para ele e falou, eu não estou com ciúmes, de uma forma positiva, obviamente, da sua ideia. Eu quero saber que mitzvah você fez antes de ter essa ideia para essa ideia dar certo. Porque como a gente sabe, mitzvah, goreret mitzvah, uma mitzvah leva a outra. Se você teve essa mitzvah master de Dafyomi que pegou até hoje, imagina que mitzvah você teve antes para desencadear o potencial de uma mitzvah de Dafyomi. Uma página por dia do Talmud, nos stop Fora hum. isso, Rav Meri Shapira de Lublin fundou a Yeshiva, que também na Marcha da Vida, a gente vi visita ela chamada Chachmei Lublin. Estivá fundada em 1930. Famoso, mas não podemos deixar de falar que para entrar na estivá desse grande homem tinha que se saber 200 páginas frente e verso de Gmará de Kor. 200 páginas de Gmará, de Talmud, de frente e costas. Frente e costas é uma página, vezes 200 de Kor. Esse homem foi da Fiumi, Chefe de Shivá de Rahmei, Lublin, que até hoje está lá, que pode ser visitada. Quer dizer, infelizmente não tem mais gente lá, mas a estrutura okay. está lá para a gente ter uma ideia do que, que ele fez. Outra coisa que esse grande homem fez, Rahmei Shapira de Lublin, ele foi presidente da Agudat Israel, que era um órgão, ainda existe até hoje, mas era um órgão muito, muito importante. E faleceu, por um lado, sem filhos, não teve nenhum filho, nem filha, mas deixou descendentes... Nos quatro cantos do mundo, que são todos aqueles que foram alunos dele que estudam até hoje o da filme de alguma forma. Agora olha que interessante: Remá, Rav Moshe Chaim Lutzato e Rav Meir Shapira Milublin, eles têm um ponto em comum que me chamou muita atenção. O Remá viveu de 1530 a 1572, ou seja, 42 anos de idade, 42 anos de vida. Rav Moshe Chaim Lutzato, depois viveu de 1707, tudo isso da contagem laica, até 1746, ou seja, 39 anos de vida. E por último desses três, daqui a pouco eu menciono o um último, o Rav de Lublin, fundador do Dafiumi, tudo isso que a gente mencionou, viveu de 1887 até 1933, ou seja, viveu 46 anos de vida. Eu fiquei pensando comigo mesmo como é possível. 42 anos, 39 anos, 46 anos consecutivamente. Uau! Remarav Moshe Chaim Lutzato e Rav Lubin. como é possível em 200 anos fazer o que eles fizeram? Kol muito mais ainda em 39, 40, 42 anos. Viveu menos ainda, uns 37, 32. Só. Então, vou, vou acatar a profecia de vocês. acompanhe comigo. O Arizal viveu de 1534 a 1572, ou seja, 38 anos. Como que é possível alguém fazer tanta coisa, estudar tanta coisa e ter um impacto tão grande em tão pouco tempo? Ah, mas eles tinham uma vitamina especial. Eles eram seres humanos... Igual, eu não vou falar igual a todos nós, mas eram seis humanos, pé, mão, comiam, me permitam, precisavam ir no banheiro, precisavam fazer as coisas que eles tinham que fazer. Então a pergunta é, como que é possível que esses quatro gigantes, em tão pouco tempo, tiveram um impacto tão grande neles próprios, na Toráquia do Orxá, e no mundo, até hoje os quatro? Fiquei pensando, eu acho que tem uma, me dá um ponto, que é sobre o que a gente vai falar hoje, se Deus quiser específico que eles tiveram certeza para poder, accomplish, conseguir fazer o que eles fizeram em tão pouco tempo. O Maral de Praga traz um Midrash, que eu nunca achei esse Midrash dentro, mas se ele traz, então o um Midrash existe. O Maral de Praga tem um dos livros dele chamado Netivot Olam, um dos livros do Maral de Praga. O Maral de Praga traz um Midrash assustador para o bom. O que quer dizer isso, queridos? Ele fala o seguinte... Alguns Rabanim sentaram e começaram a discutir qual é o pasuk que engloba, que fecha, que mostra a mensagem da Torá, que melhor resume a Torá. Tem um passuco que é famoso, que o traz em Shabbat em nome de Rabia Kippa. Mas o Midrash traz que alguns Rabanim sentaram e falaram qual passuco que melhor resume a Torá inteira. Veio um Rav chamado Ben Zomá, ele aparece em preguiavô também, qual passuco ele trouxe? Eu também diria esse passuco, é um passuco. Bom, é. que passuco vocês dizem que resume a Torá, queridos? Não isso era bem aqui, mas que passuco vocês dizem que? Que que é famoso na Torá? É. Fora Avana que não é um passuco. Vai, pessoal. Que passuco é famoso? Barucha tá? Donai Que pa... boa. disse Benzoma, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E é nacional do povo judeu. Esse passuco engloba, resume toda a Torá. Veio outro. Ah, chamado ben Nanas ele trouxe o que Rabia falou em uma de Shabbat, eu acho que o passuk, lembrem que ve av é um passuk, não é uma frase que Rabia be falou. ben Nanas falou, igual o Rabia Kiva, ve av é um passuk que melhor engloba a Torá. Então um passuk, um Rav falou, outro, outro Rav falou, ve outro tal falou aha kamoha Ame o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque para eu amar o próximo... Vendo nele um pedaço de Akadosh Baruch isso é toda a Torá. Entender que cada Iudita tem é um, uma fatia de Akadosh Baruch Até que veio um terceiro Rav, chamado Ben Pazi, é muito famoso, ele fala, eu acho que tem outro passo que engloba toda a Torá. Porque, se eu deixasse a gente ficar aqui sentado a noite inteira, eu nunca adivinharia esse passo que se eu não tivesse lido o Midrash. Nunca na minha vida. Ele traz um passo que a gente fala, está na Torá, vai <tos> traz um Corban de manhã e um Corban de tarde. E aí diz Agmará, diz o Midrash, melhor é. dizendo, que o, que o Maral de Praga traz, e o Midrash normalmente não faz isso. Alaha, o Midrash normalmente não fala qual que é a Alaha, tem discussão, cada um apresenta a opinião dele. Hazako vem aqui, diz o Midrash, Alaha, que ben Pazi. Alaha não é que é ver a Taleha nem Shema Israel, e sim que é o Pasuk e Takeves Baboker, e Takeves Hasheni Tase Benarbaim. Traz um Corban de manhã e um Corban de tarde. Se fosse Alachá ou não, é indiferente para a pergunta que a gente tem que fazer que o Maralho de Praga faz. Who cares? O que esse passuk me ensina? Isso que resume toda a Torá é uma mitzvah legal de trazer um corbá no um Betamigdash, mas como esse que resume a Torá? Eu votaria, com certeza, não nele. Mas o Midrash fala Alachá que vem fazer. Por que esse que é um resumo da Torá? Então olha que interessante. Shema Israel passou o teste. Veatel HaKamoha também passou as votações. Como que esse Passuk que fala para a gente fazer um Corban, passou para o segundo turno e ganhou a eleição? Essa é a pergunta. Esse pasuk se refere a um Corban chamado Corban tamid. O que quer dizer Corban tamid? Quando era traduído esse Corban? O que quer dizer tamid, galera? Tamid. Sempre. Tu juro Se era Shabbat, trazer o Corban? Kipur? Trazia? Shabav? Não, não trazia porque não tinha vetado né? Peguei vocês. Mas, <risos> No Shabbat, mas Shabbat trazia, Hanukkah trazia, Hanukkah não tinha, Shabbat, -é, todas as festas, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Sukkot, Shavuot, qualquer dia do ano se trazia esse corbano. Tá bom, mas por que, que isso é o resumo de que melhor, de acordo com o que o Midrash finaliza, engloba a Torá e resume a Torá? O Betamigdash era composto de muitos corbanotes, alguns famosos, outros não. Por exemplo, Yom Kippur era um dia importante. E a gente sabe, o Kohen Gadol entra num lugar especial. Pesach tinha o cor, famoso Corban Pesach. Shavuot tinha um Corban especial. Mas o Corban Tamid, o que, que ele tinha de tão especial? E por que, que ele resume a Torá de acordo com a opinião final do Midrash? Diz o Maral de Praga, queridos, ele fala em poucas linhas isso, mas merece uma atenção magna, é o seguinte... Esse Corban Tamid, como o nome já diz, ele era trazido todos os dias de manhã e de tarde, por isso nós fazemos, entre parênteses, Shaharit e Mincha, em correspondência a Shaharit ao o Corban de manhã. E Mincha, o Corban de tarde, Corban Tamid, Tamid quer dizer sempre, esse sacrifício que era trazido todos os dias. Diz o de Praga, a melhor definição do resumo da Torá inteira, diz o Midrash, é constância. Tamid, sempre, toujours. Esse Passuco foi votado porque ele define e mostra para a gente a importância de ser uma pessoa constante no que nós fazemos. Então, por menor que seja a força desse Corban, é verdade, o Corban de por era mais importante, provavelmente. Shavuot, certeza. Pesach, era gigante o Corban Pesach. O Corban tamid, talvez o valor físico dele, unitário, ele era muito menor do que os outros corbanot. Porém, já que ele era trazido todo santo dia, esse Korban, ele é o resumo da torá inteira. Por isso, assim explica o Maral de Braga, esse Midrash. Por isso que Alaha ficou sendo como Benanás. Benanás disse, esse Korban resume a torá inteira. Quando eu vi esse Midrash, eu, eu sempre falo isso para vocês. Eu fico algumas horas preparando o Shur sábado à noite, depois termina o Shabat, e passo o domingo inteiro quase que fazendo só isso. Só isso não, mas isso. Então no meio, o que eu faço? Vou fazer minha ginastiquinha, porque abre minha cabeça. Tava fazendo minha corrida dominical, tem um percurso da corrida que é quase no fim, que é uma subida mais íngreme. Então, eu já sei que lá eu vou dar uma caminhada para e fazer o cooldown já do fim da minha corrida. No começo da subida, eu estava correndo e tinha um senhor ele estava correndo, quase que andando. Sabe aquelas pessoas que correm quase que no lugar? Não saindo do lugar. Então começou a correr, de forma muito devagar, e eu estava subindo, eu passei ele de longe. E aí chegou uma parte da subida, como eu falei para vocês, que eu já começo a reduzir, porque é o fim da minha corrida e eu começo a caminhar. De repente passa uma esquina, uma esquina e meia, do fim dessa corrida que eu estou fazendo, que eu já estou andando, e eu vejo esse, esse senhor correndo quase que no lugar, me passando. Eu falei, uou! Menuan Jair, de onde você veio? Eu te peguei lá atrás, eu quase ri para sua cara com todo o respeito que você não estava andando. Tu isso conversando comigo mesmo, obviamente. E como é que você apareceu aqui? Eu aprendi daqui e falei, uau, exatamente o churro que eu estou preparando. O poder da constância. Sempre, sempre, sempre. É devagar, não interessa. Mesmo que eu corri... Se ele for devagar, devagar, quando a gente fala em português, e sempre, ele vai ganhar de quem foi correndo e teve os picos dia sim, dia não. No caso, ele chegou antes de mim. A perseverança e a constância, elas têm um poder gigante de acordo com a Torá. E um olhar fortíssimo e muito apreciado por Akadosh Rorohu. Olha, isso deve ser verdade no mundo. Por exemplo... Comecei a procurar um pouquinho na história, eu achei outros personagens, não com os que eu mencionei para vocês no começo do show, mas toda a, também é cultura. Se a gente for procurar hoje em dia, a gente vê qualquer carro que tenha a marca Ford na frente dele, o fundador disso foi o famoso Henry Ford. Vocês procurem o Rav Google, ele foi cinco vezes à falência antes da ideia dele vingar automobilística. Walt Disney, o sonho de qualquer criança e de muitos adultos também, às vezes, às vezes os pais vão levando crianças pequenininhas, estão indo por causa deles, né? fingem que é por causa das crianças, mas é a gente que está curtindo. Tudo bem, nada de errado. Walt Disney foi contratado para ser um cartunista, ele foi despedido por falta de criatividade. Uau! Einstein, olha que interessante, a primeira vez que ele começou a falar qualquer palavra foi com... Quatro anos de idade. Ele conseguiu ler uma palavra com sete anos de idade. se alguém tivesse um filho que não falasse até os quatro, não lesse até os sete anos, ele ia estar dando ponta, voltas, loopings no ar. Einstein não conseguia falar até quatro anos de idade, não conseguia ler uma palavra até os sete anos de idade. Thomas Edison, o que, que ele inventou? Lâmpada. Lâmpada ele conta que ele fez 9 mil projetos de lâmpada até que a nove acendeu. Nove mil lâmpadas! Eu nunca, acho que eu não vou queimar na minha vida inteira não mil lâmpadas. Ele tentou acender nove mil lâmpadas, só nove acendeu. Como Ford, Disney, Einstein e Thomas Edison fizeram o carro, a lâmpada, a teoria da relatividade e so on, Corban também. Tá bom, não deu certo hoje, vou tentar amanhã. Eu tô correndo devagar, mas se eu correr devagar e você correr rápido e você parar, eu vou chegar antes de você. E até hoje a luz que está acesa aqui em cima da nossa cabeça nos lembra o poder da perseverança. Eu me lembro, comecei, estava preparando o chiro, me, me lembrei, de, Agumara fala no tratado de Megillah, a Agumara pergunta, alguns rabanim perguntaram eles próprios responderam, Bam, Bema yamim o que, que você fez, Habibi, no fim do Tratado de Megillah, página 28A? O que, que você fez para ter longa vida? eu comecei a procurar, tem talvez meia dúzia de grandes Rabanim começaram a falar. Qual mérito você teve vida longa? Eu, 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 eu trouxe para vocês alguns que me chamaram a atenção. Um dos Rabanim falou, dentre outros méritos, eu vou mencionar alguns, Eu nunca rezei num local, e depois que eu já rezei em tal local eu fui fazer minhas necessidades perto desse local. Por exemplo, antes eles rezavam às vezes na rua, eu nunca rezei na rua e depois que eu terminei de rezar, tudo certinho, eu precisei ir no banheiro algum momento depois, eu nunca fiz minhas necessidades nesse mesmo local. Outro já falou, qual o meu mérito de ter longa vida, dentre outros? Meu mérito é que eu era cohen. e eu nunca fiz brincado com Anim, sem falar bracha. Eu nunca pulei essa bracha. Outro lá falou: Eu nunca recebi nenhum presente. Não que não me deram presentes, me deram, mas eu nunca quis receber presentes. Só prestem atenção. Você a olhar, se a Gumara trouxe para gente, para a gente ler no século XXI, o que que você fez para ter longa vida e deixou escrita para gente aprender? Tinha certeza que ele ia falar, eu terminei o Zohar uma vez por dia, eu sorri para todo mundo que passava na minha frente, eu fui honesto com todo mundo, eu nunca perdi minha. mas eu nunca, me permitam, fiz minhas necessidades fisiológicas depois, que eu terminei de rezar no mesmo local geográfico que eu rezei. Qual que é o ponto disso? Isso é, merece vida longa? Eu nunca fiz com anime sem fazer brahá? Todo mundo que é kuan faz brahá? Uma vez eu vi uma explicação espetacular. A Gumara está vindo ensinar para a gente não o que que eles fizeram, mas tem uma palavra que todos eles mencionaram antes. Mi yamai. Sempre. Eu sempre fiz com anime fazendo brahá. Eu, por exemplo, nunca... Quer dizer, é o constante... Fiz necessidades no local que eu rezei. Eu nunca recebi presentes. O ponto todo, talvez a Marata vindo ensinar para gente, não é tanto qual é o mérito da ação. Pessoa física, mas é pessoa jurídica. É tudo junto, combinado. Quanto isso vale é o Corban Tamida e a Constância. A ação por si só é pequena. O Corban Tamida também era pequeno. Era muito menos que Yom Kippur o Corban de Yom Kippur. Porém, quando soma-se um com mais um com mais um, diz o Midrash, assim explica o Maral, é o resumo de toda a Torá. É ter constância. É não parar. Como diz um bom corintiano, não para, não para, não para. Sejamos corintianos ou não, tem que aprender daqui. É isso mesmo. Qual que é a grandeza do Dafyomi, queridos? Tá certo que a grandeza do Dafyomi é que onde eu vou no mundo, eu posso ter um shur, é sempre um a página, eu nunca vou estar defasado se eu estivesse estudando a página aqui em Nova York, na China, como a gente anteriormente. Mas um dos pontos do Filme, talvez por isso também, o Rav de Lublin teve tanta ciatada de Ishmael, tanta ajuda para que isso pegasse, é porque tem o Tamit, é todos os dias estudar uma página de Guará, pode ser Shabbat, pode ser antes do tchunt, pode ser que está cansado, Pode ser feriado, pode ser que teve reunião na escola, pode ser Yom Kippur que a pessoa está jejuando. O da não tem um dia no ano que não tem da Mas não precisa ser da Não precisa ser Dafi Quando uma pessoa faz, talvez, uma página Yomi, não frente e verso, só uma página, Amúdia Yomi. Quando a pessoa faz dez linhas Yomi, cada um no nível dele, o ponto do Miyamai todos os dias é um poder gigante, é a constância. É isso mesmo. Da Yomi quer dizer Yomi. Todo dia vira santo. Vira todo santo dia. É isso mesmo. Fiquei pensando, quem sabe lá, se isso que, esse Midrash que o maral de Praga trouxe para gente, não é o que Irabi Akiva demorou 40 anos para perceber. te fala que Irabi Akiva não era um Amaritz. Ele já tinha estudado o Torah. De acordo com a opinião. Só que ele tinha muita raiva da Torá e depois ele voltou para a Torá. Mas ele. Mas presta atenção. O que, que ele viu com 40 anos que ele não tinha visto antes? Qualquer criança já viu isso. O que, que ele viu? Uma cena inocente: me, água mole, pedra dura, tanto bate daqui fura. Tá bom. Que bebê de, de 8 anos de idade, de criancinha, não sabe isso? É, vou ver musiquinha: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Faz a rima, coloca o niguna aí, uma cama e canta. Qual, qual a chokhmá disso? Qual a sabedoria? Uau! Quando ele viu isso e precisou de maturidade, 40 anos de idade, aí Rabi teve o um clique e se transformou de Akiva para o famoso Rabi Akiva. O que aconteceu? Deve ser que é isso. Demorou 40 anos, não é fácil ver isso. Mas a aqui falou, uau, eu estou vendo o poder da Kvilt, o poder de ser constante. A Rabia Kiva viu isso, mas não adianta ver. Tem que ter maturidade para enxergar isso. Quando a Bequiva tinha 40 anos de idade, falou, uau, dá para uma água que não tem quase que força nenhuma, batendo, uma pedra dura, dura. A gente fala que a cabeça da pessoa é dura que nem uma batirra, uma melancia. Ninguém fala que a cabeça da pessoa é dura que nem uma pedra, porque aí já é demais. Quer dizer, pedra é muito dura. Como que uma água de Sirabequiva, para si próprio, furou uma pedra? aqui precisou, eu acho, de 40 anos de maturidade de vida, para os 40 anos falar, uau, olha o poder da constância. Se a constância tem um poder tremendo desse, se eu for uma pessoa constante, e eu conseguir estudar, eu vou me transformar. O que que a fez? Logo depois disso, o que ele fez, pessoal? Olhem que monstro, o que ele fez? Não que ele foi um monstro, Deus me livre, mas olha que, que monstro a ideia. Ele foi estudar há quanto tempo? 12 anos ininterruptos. E aí, ele está voltando para casa depois de 12 anos para visitar a esposa dele. E aí, ele escuta o que? A esposa dele falou, falou, está falado. Se ela falou, está falada. Fala, mas, poxa vida, Rachel, a senhora não se incomoda que você, Josa, Fena, Josa, cadê teu marido? É, não tem problema. Tanto que não tem problema que ele podia, por mim, ficar mais 12 anos lá se ele estivesse Aí, o que falou? yuhu! Ele volta e fica mais 12, 24. Perguntou a Vgifter de Reve aqui era como se fala em árabe, um mente ou não? Ele era uma pessoa... gente Gentleman não era. Então perguntou a, a Ravgifter, por que ele não volta para casa e fala para a esposa dele, Rachel está tudo bem, eu agradeço o seu consentimento e estou voltando mais 12 anos. Ele chegou até a porta de casa, quase volta para a não fala oi para a esposa. Ela nem viu ele. Ravgifter, porque 12 mais 12 não são 24. 24 anos ininterruptos é muito mais do que 12 mais 12. Pessoal, é o mesmo Uraib Akiva que viu a pedra sendo perfurada pela água. Falou, uau, é o poder da constância. Se eu tenho o consentimento pleno da minha esposa, sem isso, óbvio que eu não posso ir. Mas se eu tenho, uau, eu vou virar outra pessoa se eu ficar lá mais 12 anos. E ficou 24 anos e por isso teve os 24 mil alunos. Da onde veio? Do poder da constância desse homem. Não foi que, não sei se está escrito, agora não conta que ele ficava sem dormir. Não está escrito que ele não dormia, que ele colocava a cabeça na pedra. Não está escrito isso. Provavelmente ele comeu o café da manhã, almoço e janta. O poder da grandeza de Rebequiva foi a constância. Eu lembro que tive uma cena, quando eu comecei a fazer chuvar, o pessoal aqui, eu gosto muito, eu sei que falou, por, é, assim, é, super assim, me né, de uma forma super de boa, assim, tranquila. Fala assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Falou, é, eu tô vendo se tá cumprindo o Shabbat, tá começando a desatorar. Falou o seguinte, eu lembro até hoje, Ricardo falou assim pra mim, eu quero ver quanto tempo isso vai durar. Foi talvez isso que me motivou. Sério? Mas a ideia que tinha lá dentro é quanto tempo isso vai durar, quer dizer o quê? é bom, então faz, coloca Titi, coloca equipa. um dia virou Rav de Satmer, outro dia virou Iron Maiden, subiu, desceu, né? É, ir aí. Você consegue manter isso? É isso que faz as pessoas serem crescentes e pessoas virtuosas nos olhos de Jacador de Maruco. A história se passa em Estrasburgo. Onde fica Estrasburgo? Leste da França. Bom, aí, Reuven, Reuven, só o nome que eu mudei, mas a história é verdadeira. Reuven foi passar uns dias lá em uh, Estrasburgo, e, só que sem querer, tinha conexão, acabou parando lá e acabou parando no Shabbat. Obviamente o Yudhi, quando chega em algum lugar, que é a primeira pergunta, ele chega a Shabbat, que, que ele pergunta? É algumas horas depois começo a Shabbat, onde é a sinagoga, onde é o bairro judaico. Ele chega na sinagoga, e aí, tenta imaginar aqui que é a sinagoga do leste da França e aí, ele chega lá ele entra no tal, ele fala Yaret, que alguém pergunta onde eu sou, e especialmente onde eu vou comer, eu vou poder responder ah, não sei, aí, quem me convide então Meir chega lá uma pessoa vê ele, fala, por favor, vem comer na minha casa Shabbat, e Meir vai na casa dessa pessoa Shabbat, ele come ele chega na mesa, ele vê uma cena interessante, sete pessoas e oito pratos ninguém avisou que eu vinha mas, ficou com vergonha comeu, estava ótimo, muito obrigado, foi embora Dois anos depois, de novo, indo para outro lugar, perdeu a conexão, ele para de novo em Estrasburgo, leste da França, de novo. Meire, agora um pouco mais tranquilo, ele vem, desculpa, um pouco mais tranquilo, chega na sinagoga, já fica sentado perto do Meire, vê se ele vai me convidar de novo. E aí ele vai de novo, comer na casa dele, ele vê de novo sete pessoas na casa e oito pratos colocados na mesa. Dessa vez, já que era a segunda vez, ele se sentiu um pouco mais confortável, ele chegou para o filho mais velho e falou para ele, olha... Eu vim a vez passada aqui faz dois anos, eu vim agora de novo. São sete pessoas na casa de vocês. Por que, que tem oito pratos na mesa? Tem ele a onavim, navio em peça. Agora é Shabbat. Por que, que se coloca um prato a mais? Ele falou assim, olha, aqui na nossa cidade, quase que nunca tem visita. Mas meu pai, todo era Erev Shabbat, antes de ir para a sinagoga, todo o Erev Shabbat, Tamid, sempre, ele vai no cantinho aqui em casa, ele faz uma tefila, por favor, me dá o medo de poder ajudar algum Yehudi que precisa e trazer um orejo, uma visita para casa. Então disse esse filho para o visitante, às vezes a gente tem sorte e às vezes não. Nesse caso, você foi nossa sorte esse Shabbat e você foi o nosso oitavo prato de casa. Quanto que isso impacta uma criança... Impacta não porque meu pai ajudou alguém. Também isso impacta. Mas porque meu pai, sempre antes de ir para a sinagoga, erev Shabbat, ele faz uma fila de 30 segundos, On Fonse. Sintopédio, por favor, Hashem. Se for possível, me manda uma visita. Quantas mitzvotas eu posso fazer já no leste da França? Eu posso ajudar um Yudi? Me manda uma visita. É isso. É isso mesmo. Talvez quando uma mãe acende as velas de Shabbat. Um carinho um pouquinho maior, que dure 15 segundos. E as crianças percebem isso, tamid. Tudo que é tamid, por menor que seja, tem um poder master. É o poder da constância, o sempre. Como chama o lugar que produz gigantes em Torá? E gigantes de pessoas também, como chama isso? Como chama a, a instituição que produz gigantes? Yeshiva. Yeshiva. Que nome, mais estranho. Não um vi escrito, mas a gente pode falar, não? Sem graça o nome. Yeshiva. O laboratório de criar Ramidech Hamim é Yeshiva. Como chama Yeshiva em português? Senta. senta. Onde você está indo? Motorista, o senhor pode me deixar no sentar? Aonde? Sentar. Yeshiva, que não é mais sem graça. Deve ser a mesma resposta. A chokhmah, a sabedoria, não é ficar sem dormir quinta-feira à noite. Rav Shach contou que ele nunca fez um mishmar na vida dele. Mishmar é rodar quinta-feira à noite acordado. O Shach Zichron Ibrahá disse... Eu nunca perdi um café, um almoço e uma janta. Nunca. E virou gadolador por quê? Porque era constante. Estivar, Esse é o nome do lugar que produz o laboratório de Trander Hamim. É estar sentado lá day in and day out. Um dia após o outro. É o poder de atitudes cumulativas. É isso mesmo. Esse poder acompanha a gente. E de verdade... Eu perguntei outro dia para alguns jovens... Qual foi a última vez que você teve orgulho de ser um eu Pergunta é difícil, hein? Qual última foi a última vez que você sentiu orgulho de ser um eu Depois eu fiz uma pergunta para eles. Algum... Qual foi a última vez que você se esforçou por alguma coisa de torar? Eles falaram, Rabino, qual é a ligação? Eu falei, qual é a ligação? Simples. Qual foi a última vez que você sentiram orgulho de torcer pro o time torce Ontem, anteontem, quando o time ganhou... Né? Quando perde, não, mas quando ganha. Falei, e aí, o que você fez? Falei, ah, Rabino, como assim? Eu peguei o metrô, três horas antes, lá no metrô, todo mundo com a mão para cima, né? Cheguei três horas antes no Itaquerão, fiquei lá, tava chuva, sol, neve, calor. Nós é Curitiba até o fim, esperei o jogo e voltei. Quanto tempo demorou o translado, ida e volta e o jogo? Eu sei lá, cinco, seis horas. Aí eu prendei para o outro lado, isso é fã, isso é fã clube, isso é do fã clube do Corinthians? Falo, não, não sou da Gaviões. Você curtiu o jogo e ah, é. vejo quando dá, não vejo quando dá. Quem é mais orgulhoso? Só que vai no jogo é muito mais. Parece que orgulho em tudo na vida depende de quanto nós investimos. Se eu sou orgulhoso de ser corintiano, o Balatashvili e o Yeudhi, depende de quanto eu invisto. E hoje a gente está aprendendo que investir, em Torá, investir em mitzvot, não a ser fazer coisas mirabolantes, ficar sem dormir, ficar sem comer. É ter a constância dentro do que a gente já faz. Fazer isso com constância. Um americano foi uma vez para uma sinagoga que não é nada famosa, chamada Or El Sará, em Israel. E ele voltou, tinha 80 anos de idade, ele pediu para o taxista, falou para ele, Olha, me leva em tal sinagoga, em tal bairro, sinagoga, Or El Sarai. O taxista levou ele ele era um turista, chegando em Israel, visitante americano, ele falou, olha, o taxista pergunta para ele, o que, que você quer fazer aqui nessa sinagoga? Ele não, quando eu morava aqui, quando pequeno, antes de ir para Estados Unidos, há 70 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, tinha um menino que ficava na sinagoga estudando, eu quero saber o que aconteceu com esse menino. O motorista foi se informar, pessoal, preste atenção, esse menino falou para ele, ah, o taxista falou, eu já sei quem é esse menino. Esse menino hoje responde cartas de perguntas e da Shurim, perguntas do mundo e da Shurim Israel. Rav Yosef, Shalom Eliashif. Qual que era a midah desse grande homem? Atmada Tamid. Era um homem que se esforçava para estudar, era um homem que a grandeza dele é, quando teve brit milá do tataraneto dele, ele estava muito fraco, ele falou, não consigo ir. E o tataraneto dele falou, Quer dizer, não falou, não. o filho, o pai, né, do Tataraneto, falou. Tataraneto não dava para falar no Brit Milá. Ele falou, mas, Jandi, querido vô, tem uma cegulá, quem vem no Brit Milá do Tataraneto? tem lá uma vaga garantido. A Biliashi falou, estou fraco, e as custas da minha Atmada, da minha constância em Talamutorá, eu não vou abrir mão. É um homem que virou o que ele virou. Para quem estuda um pouco de Torá ou viveu, ou escutou, que escute, é Atmada desse homem. Atmada quer dizer ser constante. Ser tem um poder forte. Olha nos olhos de Akadosh Baruch a gente viu o impacto até agora, mas nos olhos de Hashem. O segundo dos nossos avós é chamado Yitzhak. Ele teve uma esposa chamada Rifka Única. Rifka era Akara, Akara quer dizer estéril. Com as outras irmãs, ela não conseguia ter filhos. Então, Itzhak rezou e ficar rezou. Ambos rezaram para ter filhos. Rezaram alguns anos e anos e anos, até que foram atendidos. Quem foram atendidos? O Pasuk fala, e a gente não podia falar isso se não fosse o Pasuk. vai ater-lo. Hashem respondeu a ele. Quem é ele? Itzhak e não ficar. E a pergunta que eu sempre tive na minha vida é a seguinte. Urashi fala por que que para ele? Porque Itzhak era Tzadik, filho de Tzadik. Rivkah era tzadeket, filha do maior trapaceiro do mundo, Lavan. Uou! E a fala que o Balchuvá é o mega-homem do mundo, ele é o super-homem da geração. Acabou aqui? Esqueceram dela? Rifka mudou de ser filha de Al Capone para ser uma tzadeket, uma das Imaot. Rezar no Kever dela hoje em dia é, é tourist guide. Ela mudou o curso do mundo, da da, da história dela. A Shem respondeu aos filó de que não diria ficar, porque Yitzhak era tzadik, filho de tzadik e não e ficar, não. E, e, e o poder do Balchuvã? pessoal, olha que o Mirtav Melial -mi responde. É isso mesmo. Ser tzadik bem tzadik tem um custo grande. Meu pai reza, meu avô reza, né? meu pai era shohet, meu avô era rabino, não sei o que lá. É? Todo mundo era rabino, eles falam, né? Eu não sei quem era a congregação de antigamente. Era todo mundo rabino. <risos> Mas, olhem que interessante. Itzhak diz o Mirtav Melial, era um tzaddik. E o pai dele também era tzaddik. Rifkah era tzaddik e o pai não era tzaddik. Para quem é mais fácil fazer tefilar? Para Rifkah é muito mais fácil, porque é novidade. E Yom Kippur na sinagoga um dia... É novidade, pintaram a sinagoga, mudaram a paróquia, é tá tudo novo, faz um ano que eu não venho. É tudo beleza, modelo 2020, 2019, 2030. É tudo novidade. Eu, Itzhak, olhem que eu, eu tive essa pergunta há 20 anos da minha vida. Eu, Itzhak, todos os dias rezo. Meu pai rezou. Para mim, rezar na mesma intensidade que ele fica é muito mais difícil. Manter essa constância é muito mais difícil. Mas nos olhos de Akadosh Baruch isso é mais valioso do que o balde chuvá nesse ponto, sem desmerecer os me livres nenhum balde chuvá. A Shem falou é difícil ser constante, mas o poder da constância é medalha de ouro. É isso mesmo. Constância, queridos. Eu vou traduzir a palavra constância também como ser uma pessoa equilibrada. Eu acho que são sinônimos. É isso mesmo. Tem gente que uma semana reza com minério todos os dias. Semana seguinte, a gente nem sabe se ele mora, se ele coloca a toferia. A Shem está falando para a gente cada mitzvah vale e ninguém tira nada de ninguém. Deus me livre. A Shem aparecia com braços abertos todas as mitzvotas. Mas será que não era melhor rezar toda segunda, pelo menos com minyan, Mas não parar? Ou toda segunda e quinta? Escolhe um dia que é bom para você, dois dias. Faz isso com constância. É muito mais valioso do que uma semana entrar, paft, mergulhando e na semana seguinte não fazer nada. É o poder de fazer algo pequeno, constante transforma isso em algo gigante, mas requer esforço. É verdade, requer esforço. É isso mesmo. Esse mesmo Rav que eu falei para vocês, nunca tinha visto isso antes. Vi escrito, o bisneto dele escreveu isso, que nos últimos anos, alguns últimos anos da vida dele, ele era o chamacho, o ajudante, do avô dele, Rav Eliashif, Zichron Rav é famoso, se não é que fique agora, ele acordava quatro horas da manhã para estudar. O senhor de idade, perdeu a esposa, os filhos casados, então, que a gente pode até, Deus me livre de pensar, não tem mais o que fazer, quatro da manhã já não tem insônia, vai acordar. O bisneto dele testemunhou, ele escreveu isso, ele falou, cada noite, para o meu bisavô, para a Vedashif, levantar, eu via ele, ele se esforçava como um leão para levantar, eu lembro dele indo até a pia, jogando água gelada na cara algumas vezes, plural, algumas vezes, até a água acordar ele, ele retomar a força de acordar e sentar para estudar. Não é fácil, não é fácil. Mas é a constância que transformou homens como esse em gigantes da nossa geração. E para tudo isso vale. Eu falei para vocês, é medalha de ouro na vida. É mesmo, ginástica. Faz ginástica personal, corre 20 quilômetros, maratona, enduro. Ele vai, faz enduro, São Paulo, Rio de Janeiro, correndo. Depois, seis meses, sem levantar um palito de dente. Era muito melhor correr três quilômetros, ficar duas vezes por semana, uma vez por semana, durante dois anos, do que correr 20 quilômetros e depois parar. Eu fiz regime, alguns regimes. Toda segunda eu começo outro regime. Olha como eu sou constante. Isso não é constância. A constância é manter um regime simples, keep it up, continuar. Olha, eu acho que é importante economizar dinheiro. A pessoa vai lá, os filhos não podem tomar banho de água quente agora. Uma semana ninguém talvez vando de água quente. Em julho vai todo mundo para Disney. Talvez fosse um pouco mais lógico, para se economizar um pouquinho. E esse pouquinho manter mensal, semanal, diário, whatever, anual, e deixar 10, 20, 30 anos. Seus filhos vão ser milionários, e você também. Não que eles precisam ser em vez da gente, a gente junto com eles. Isso é o kor atmadal, o poder da constância já que constância e equilíbrio, eu queria terminar concentrando em um ponto, queridos em algum momento eu estava envolvido, envolvido no shidur de algum, de algum, obviamente de um menino não é tão óbvio hoje em dia, mas de um menino e de uma menina e eu fiquei na dúvida se era para ir ou não era para ir então eu fui investigar um pouquinho obviamente tem que investigar para aprender isso não é laxonar, obviamente tem leis, mas tem que procurar até que fui me aconselhar com uma pessoa que conhecia melhor um um dos dois, e falei, deve-se continuar nesse ponto ou não? Ele falou uma pergunta para mim. O menino ou a menina, tanto faz, são pessoas equilibradas? Mais ou menos, cancela o Shidur. O menino ou a menina são pessoas equilibradas? Mais ou menos, mais ou menos, cancela o Shidur. Ser Matmit está diretamente ligado com ser uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que não é equilibrada em mitzvot, não é equilibrada com dinheiro, não é equilibrada com a esposa, não é equilibrada com o marido, não é equilibrada com o funcionário, e por conseguinte, não é equilibrada consigo mesmo. Ser matmid, queridos, é ser equilibrado. Diz a pessoa, não vale a pena. Fala para eles cancelarem o Shidduch e assim foi. E nesse ponto, talvez, pega um pouquinho mais, e com isso a gente termina. Olhem só que observação final. Quantas quantas turbulências aconteceram no deserto? Poucas ou muitas? Nos 40 anos que o povo judeu estava no deserto. Entre o povo judeu, e Yashem, Moshe, daí por diante. Quantas turbulências aconteceram? Poucas? Muitas, não é? Por exemplo, Meraglim, os espiões, Korach, Água, que não teve Tiveram algumas. Olhem só essa observação. Vou dar para vocês de graça, mas vale muito. Bilhões, de verdade. Quando eu vi ela... Uau! Merece um beijo. Olhem que espetacular. Meraglim, assim explicou Ramban com ele, Meraglim e Korah aconteceram historicamente no segundo ano da saída do Egito. Outro acontecimento, uau, que aconteceu, gigante, foi para Shat-Hukat, quando Moshe Rabenu bateu na pedra e perdeu o visto consular de entrar em, no aeroporto de Ben Gurion, em Israel, que era o sonho da vida dele. Isso aconteceu no segundo ano. E a última coisa aconteceu no quadrigésimo ano. O que aconteceu durante os 38 anos intermediários? A Torá não conta nada. Sabe qual a resposta do que aconteceu nos 38 anos intermediários no deserto? Do segundo ao quadrigésimo ano? Nada. Tranquilex. O povo passou 38 anos no deserto, nunca tinha visto isso. Pessoal, vale a pena viver uma vez só para ver isso. Uau! E depois, 38 anos on the rocks. Tranquilo. Hashem, Moshe, Bnei Israel, todo mundo happy. A pergunta é, então por que justo no segundo ano houve Meraglim e Korach e no último ano teve o episódio da, da discussão entre Hashem, batendo, Moshe Rabino batendo na pedra, o povo enervando Moshe Rabino? Tem um livro chamado Sam Derech, que ele faz observações sobre Rambam, ele fala algo precioso que tem a ver com o nosso assunto, e com isso a gente termina. Ele fala o seguinte, o que aconteceu no segundo ano, e no quadrigésimo ano, simples dizer, qualquer um que entende de psicologia sabe, o segundo ano foi o ano que eles acabaram recentemente de sair do Egito. O quadrigésimo ano era o último ano do deserto, e a gente está pronto para entrar em Israel. Olhem só que sabedoria. Diz Broide o seguinte, sempre que tem transição, saindo do Egito, eu era escravo e agora eu virei livre, chacoalha. Eu fiquei 40 anos no deserto e agora eu vou entrar em Israel, chacoalha de novo, tem turbulência. Nos momentos de turbulência que aí aperte os cintos para não perder o equilíbrio. O povo perdeu o equilíbrio no começo da jornada no, des no, no deserto, e no fim da jornada, não por acaso, os 38 anos intermediários, estava tudo tranquilo. Nunca tinha prestado atenção nisso. Por quê? Porque é fácil estar tranquilo quando está tudo bem na jacuzzi, tomando limonada, escutando Farid El Atras. É tranquilo isso. a música que a pessoa gosta. gostar. O difícil é quando tem turbulência. Foi o começo da jornada no deserto e o fim. E aí, pessoal, e aí que nós vemos a Atmadá e o equilíbrio das pessoas. Certeza absoluta que, a gente pode dizer, dentre outros, mas o ingrediente master que eles tinham, Rav Shapira de Lubrin, Wariza, Rav Moshe Haim Lutzato e Urema, para chegar com 39, 40, 42 anos de vida, a fazer tanta coisa que eles fizeram, eles souberam ver como o Rabi Akiva, uau, não é fazer muito. É fazer um pouco, mas keep it up. Fazer isso constantemente. O poder da constância é com a família. Na ginástica, nas finanças, nas mitzvot, com Hashem é um poder gigante. É pegar um mais um mais um, não é somar. Doze mais doze não é vinte e quatro, disse Rav Gifter. Vinte e quatro interruptos não são doze mais doze anos de estudo. Na história de Rabia Akiva. Todas as mitzvot que a gente faz, que a gente, a shem possa somar elas... E pelo menos imaginar o poder que elas têm, tem, e a cada um aprecia isso, que a gente possa de verdade valorizar isso e não abrir mão de algumas coisas que parecem ser pequenas, mas quando somadas não é progressão aritmética para quem lembra de matemática, mas nos olhos de Asher é mais do que progressão geométrica, PG. Boa noite. Torah Toração desde 2001 aproximando torados Eu e de você.